0: Abra a sua Bíblia, Livro de Tiago, capítulo 4. Nesta noite, nós não continuaremos a nossa série nos Salmos de Romagem, sendo este último culto do ano, eu queria trazer uma palavra específica para a igreja nesta noite. Então, se Deus assim permitir, no próximo domingo, já em janeiro, nós meditaremos no Salmo de número 132. Hoje nós vamos de Tiago capítulo 4, versos de 1 a 10. Observe se tem algum irmão perto de você sem Bíblia, você pode dividir com ele. Você que está em casa recomendo também que você abra sua Bíblia, se você tiver uma aí próximo, senão que você escute com atenção. A leitura da Escritura. Diz assim a palavra do nosso Senhor: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes. Porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ó Senhor, nosso Deus, quão santa é Tua presença em nosso meio. Ó Deus, obrigado, porque é pela Tua misericórdia que estamos diante de Ti. Sem ela, Senhor, sem a fumaça da Tua misericórdia, nós jamais poderíamos contemplar a Tua presença e viver. Os Tu és santo, santo, santo. Deus amado, nos concede teu favor à medida que nós expomos a tua palavra. Que haja edificação entre nós, que haja crescimento, que haja arrependimento e abundante graça sobre as nossas vidas. Atrai-nos a tua presença, que a nossa atenção possa estar cativa à tua palavra e à tua voz, e que nós possamos guardá-la em nossos corações te rogamos estas bênçãos confiados em ti em nome de Jesus amém. amém meus irmãos para muitas pessoas a contabilidade de um ano feliz tem a ver com conquistas via de regra conquistas materiais se a minha conta bancária ficou gorda se eu consegui adquirir os bens que eu tanto gostaria de ter, se eu conseguir alcançar os meus objetivos. Por isso, nós ouvimos as pessoas desejarem, no final do ano, a saúde e paz e usarem aquele velho jargão que diz o resto a gente corre atrás. Não há absolutamente nada de mal em se desejar saúde e paz. A Bíblia deseja isso. Alguns autores, quando escrevem Desejam saúde, desejam uma graça, desejam a paz, desejam prosperidade também. E não há nada de mais nós buscarmos estas coisas. Elas não foram feitas apenas para aqueles que não conhecem a Deus. Na verdade, todas as bênçãos são nossas prioritariamente. Porém, o perigo que Tiago alerta os irmãos da dispersão a quem ele escreveu esta carta que eram irmãos que tinham, estavam sendo perseguidos, eram cristãos judeus que estavam sendo perseguidos por Roma e que, possivelmente, por conta das perseguições, das lutas e das tribulações que sofriam, perdiam os seus bens, seus recursos, às vezes seus negócios. Ah, pelo fato de terem se convertido ao cristianismo, Perdiam também a capacidade de negociar, de fazer dinheiro e de trabalhar no comércio, ou mesmo fazer trocas e vendas, coisas desse tipo. A pressão sobre esses irmãos era muito grande. Eles sofriam bastante. Alguns destes também perderam seus entes queridos e tiveram vários tipos de limitações. Bem, Tiago lembra esses irmãos do sofrimento de Cristo, da glória de Cristo. E nos primeiros capítulos, lembra esses irmãos que são bem-aventurados aqueles que suportam a provação com perseverança, porque depois de terem sido aprovados, receberão a coroa da vida a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. E se, porventura, algum dos irmãos precisa de sabedoria para lidar com essas questões, peça a Deus, porque Ele dá a todos e nada lhes impropera. Uh, ou seja, Deus não passa na cara aquilo que nós pedimos a Ele de coração. E se nós rogarmos a Ele sabedoria, Ele nos dará sabedoria para nós enfrentarmos as dificuldades desta vida. O apóstolo, então, também chama atenção os irmãos sobre a necessidade deles ah, cuidarem de terem uma fé vívida e não apenas teórica, nesse sentido que ele diz que a fé sem obras é morta, ou seja, de nada adianta eles professarem a fé e viverem uma vida alheia ou distante desta fé, que o comportamento cristão deve ser de acordo com aquilo que se professa, Entenda aqui fé e obras não necessariamente como obras de caridade, mas tem a ver com o comportamento. O apóstolo Tiago está lembrando aqui as pessoas que, se o nosso comportamento não for coerente com aquilo que a gente professa e prega, essa fé logo é morta. E mais, no capítulo 3 ele alerta aos irmãos sobre o cuidado com a língua, a sabedoria do alto o exercício da mansidão, uh, o exercício da, da sabedoria que Deus concede do alto aos seus servos e muitas outras informações importantes estão nesta nesta carta curta, mas tão preciosa e tão rica. É, a, essa carta de Tiago ela ela tem um caráter prático muito grande. Tiago é como se ele tivesse pouco tempo para escrever e expressar o que ele queria que os irmãos absorvessem. E também sabiam que aqueles irmãos estavam vivendo um momento muito difícil. Então, ele procura ser bem objetivo e trazer para os irmãos um conteúdo sólido, ao mesmo tempo prático, para que eles pudessem, então, viver a vida cristã. Neste capítulo 4... É, o, o, o servo de Deus, o autor do texto vai falar para os irmãos a respeito das, das discussões das contendas, das brigas, dos desconfortos que surgiam entre estes irmãos, entre os cristãos e que muitos deles eram oriundos da busca desses irmãos pelo prazer, pela obtenção da satisfação da carne é por isso que no verso 1 ele diz: De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. No verso 2 ele alerta: Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Guarde isso aqui no coração. Ele alerta para o fato de que entre os próprios irmãos estava surgindo dissolução, facção, brigas, contendas por conta da carne que não estava sendo abafada, sujeitada e que fazia com que eles ah, cobiçassem de forma ardorosa os bens materiais, a satisfação das suas próprias carnes quando na verdade no final do verso ele diz nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal aqui ele alerta para o fato de que é possível nós fazermos orações a Deus e que essas orações não sejam aceitas pelo Senhor quando nós rogamos apenas com o interesse de obter quando essa oração é simplesmente fruto da cobiça, do desejo da satisfação pura das nossas necessidades, sem nenhum objetivo de dar glória a Deus, sem nenhum objetivo de, de honrar a Deus com aquilo que se possui. Vejam, meus irmãos, que até mesmo essas bênçãos podem se tornar em maldição em nossas vidas, se nós não as colocarmos no lugar correto delas. E hoje pela manhã, durante o estudo do Catecismo, nós falamos sobre isso. Sobre o, o, a linha tênue entre as bênçãos de Deus e a idolatria. Como estas coisas podem se tornar para nós um fim em si mesmas. E se tornam perigosíssimas ao nosso coração porque aí nós nos tornamos como irracionais, como alguém que é como um animal feroz. Como Azaf, no Salmo 70, se apresenta diante de Deus com toda sinceridade. Eu estava como um animal embrutecido, porque eu estava invejando a prosperidade dos maus. Ao ponto de até dizer, para eles, nenhum mal lhes sobrevém. É como se... A gente estivesse assistindo aqui um telejornal, deve ter acontecido com você algumas vezes, né? Não sei se você viu um dia desse. Estavam um, um, umas três pessoas assim, numa tabacaria, trabalhando lá no comércio, e chega um assaltante, né? E o assaltante aponta a arma. Um do, uma das pessoas que estava lá dentro era um policial, e o policial dispara 12 tiros contra o assaltante 12 tiros. E aí o final da reportagem disse, o assaltante foi socorrido e está em estado estável. Aí é quando a gente diz assim, né? e, e talvez você já tenha cometido também é, esse tipo de fala. Se fosse bom, com um tiro só já tinha morrido. Mas um danado desse é tão ruim que não morre. Quem nunca fez um comentário desse? Quem nunca disse algo desse tipo? Azaf estava vivendo uma crise dessa na sua própria compreensão. Ele diz assim, para mim tudo dá errado, mas para aqueles que não servem a Deus, que zombam de Deus, parece que tudo dá certo. O comércio deles nunca é assaltado, a fiscalização nunca bate no comércio dele, a Receita Federal nunca acha as falhas nele. mas eu, por uma besteira, caí na malha fina, e aí nós começamos a somatizar essas coisas. Azaf começou a pensar nisso e ele disse, eu me vi como irracional perante Deus, até que entrei no santuário de Deus e atinei para com o fim deles. Aí é quando Azaf começa a raciocinar como um crente. Porque nós temos a mente de Cristo. A nossa mentalidade é diferente da mentalidade do mundo. A nossa cultura é diferente da cultura do mundo. Os nossos pensamentos, os nossos princípios e valores são diferentes. Então, Azaf diz assim, eu percebi que, na verdade, o bom é estar junto a Deus. Porque estes estão como quem está num sonho. E como de um sopro acordarão. É como se eles estivessem, diz Azaf, num lugar escorregadio. Do nada eles caem. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Veja que a compreensão de Azaf, depois que ele entra na presença de Deus, é perfeita. É aquilo que o apóstolo Paulo diz. Sei viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, nós temos a maior bênção de todas, saúde e prosperidade não são nada diante da presença de Deus, porque a presença de Deus em nossas vidas nos faz suportar até mesmo a doença, a dor, a falta de dinheiro, o aperto financeiro e nós percebemos o quanto esta graça é poderosa sobre as nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso nós jamais devemos reclamar das tribulações que nós enfrentamos. Porque é Deus aperfeiçoando a nossa vida, é Deus nos colocando numa situação em que nós percebemos que nós dependemos somente dEle. E o perigo de nós cobiçarmos com os olhos muito grandes, com, com objetivos é, é, demasiados em, em coisas que são, é, 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 digamos assim, além daquilo que nós necessitamos, é de nós colocarmos o nosso coração nessas coisas. Há ah, o alerta da escritura, o próprio salmista Davi no Salmo 131 diz isso, Senhor, não é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas demasiadamente maiores para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança a desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O mundo quer que você só conquiste. Conquistas e conquistas e conquistas e conquistas e conquistas. Cristo quer que você esteja perto dEle. E se qualquer conquista te afastar dEle, não é conquista, é derrota. Preste bem atenção nisso. Esse é um alerta que eu faço para você. Tem um ano que está iniciando, está às nossas portas. E nós precisamos hoje Tomarmos algumas decisões, há um pedacinho aqui do lado do seu boletim da liturgia. Você tem uma caneta, quem sabe é a noite de você anotar e dizer assim: ou no seu celular, Senhor, eu não vou abrir mão da tua presença. A correria é grande, a luta é grande, não é fácil sobreviver nestes dias. Os irmãos aqui que empreendem sabem bem o que eu estou falando. Aqueles que, porventura, talvez tenham o seu emprego fixo, eles, independente do que trabalham, no final do mês vão receber. Mas quem trabalha aqui em comércio, eu vejo muitos irmãos aqui, sabem bem o que eu estou falando. É, é trabalhar de manhã para comer de noite, né? A correria é grande, é um leão por dia. Nós não estamos negando estas coisas. Mas eu queria dizer para você que há um Deus que quer ir adiante de você que quer endireitar os caminhos tortos, que quer quebrar as cadeias, os grilhões, que quer avançar à tua frente para aplanar o caminho, para te abençoar. Só que às vezes nós queremos estar à frente desse Deus. E aí o perigo é muito grande. Por isso a Escritura nos recomenda que nós busquemos ao Senhor. E Ele será encontrado. Meus irmãos, Deus não se esconde de nós. Deus não tem prazer em se ocultar de nós, pelo contrário, o seu prazer é em manifestar a sua graça e a sua misericórdia, o seu favor todos os dias sobre as nossas vidas. Às vezes nós não encontramos porque nós não o buscamos, a verdade é essa, e vivemos uma vida vazia. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os banjares em vossos prazeres infiéis não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus veja que o mundo aqui não está ligado às pessoas necessariamente, não é que você não pode ter amizade com pessoas descrentes absolutamente não é isso que a Bíblia está falando o que a Bíblia está falando é que os valores deste mundo não são os valores de Deus, porque este mundo já é no maligno e os valores deste mundo fazem contenda contra os valores de Deus. E nós, como cristãos, não podemos deixar de nos posicionar. Neste caso aqui, é uma dura repreensão de Tiago. Chama os irmãos, certamente ele conhecia casos que aconteciam na igreja, entre os irmãos, de infidelidade. De pessoas que se alinharam tanto a este mundo que se esqueceram que este mundo é inimigo de Deus. E que quando nós nos tornamos como as pessoas do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus também. Há muitas coisas esquisitas né nos nossos dias. Eu, uma vez, conversando com um amigo, ele estava trabalhando numa, numa empresa destas de marketing multinível e... E a gente conversando, e ele disse assim, eu vou trocar de carro. Aí eu disse para ele assim, você vai trocar de carro? Rapaz, eu acabei de elogiar teu carro, um carro tão bonito, tão confortável, eu andei nele, super confortável. Ele disse assim, não, mas é porque na empresa que eu estou trabalhando, ele citou lá o nome da empresa, todos os gerentes, não sei quantas estrelas, têm um carro Do ano. Então eu, eu também tenho que comprar para estar no, no mesmo patamar. E eu disse assim: mas não é o contrário, não. Primeiro a gente trabalha, aí ganha o dinheiro e depois a gente compra. No teu caso é o contrário, né? Primeiro tu compra para depois ganhar dinheiro. Não é meio esquisito, não, esse negócio? Eu, 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 tô, eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha nesse ramo faz essas coisas, não. Mas havia um incentivo, quem conhece né, a história desse negócio. Eu já vi gente, ah, não entendendo nem para passagem andando de helicóptero. Estou agora na empresa e aqui vou fazer uma viagem de helicóptero e tal, não sei o quê. Eu disse, meu Deus do céu, esse, esse irmão aí estava tava um dia desse quase pedindo para fazer rolo com o cobrador. Aí agora ele está andando de helicóptero, descendo de terno e gravata, porque ele é seis estrelas, cinco estrelas, coisa desse tipo. E, e na verdade... o os valores do cristianismo, do evangelho, das escrituras, é contrário a isso. Nós trabalhamos e, com fruto do nosso trabalho, nós conquistamos os nossos bens. E, e, e esse é um caminho que, que, é, que é tão cristão que qualquer economista vai concordar comigo. Bem, a gente viu que o país passou por conta de governos que colocaram o país como um país... É, é, cheio de riqueza e, e saiu endividando o país né? E também colocou na mão da população Crédito né? Você deve lembrar disso Todo mundo podia comprar tudo E tudo mais e Depois a população estava endividada Uma loucura virou esse país Ao ponto de o um país Quase explodir há poucos anos Estamos retomando a economia da nação Porque existe uma lógica Existe uma lógica. Eu não posso dizer para minha filha, você tem tanto para gastar por mês, se ela não trabalha, se ela não produz, se ela só gera gasto. Eu não posso dar ela uma mesada de, de, de mil reais e dizer para ela, eu sou o paizão. Não é verdade? Então, qualquer pai que faz isso com o um filho ele está gerando um, um futuro endividado, um devedor, que talvez nunca consiga pagar, e talvez a resolução aí seja o famoso calote. Pois bem, irmãos, são princípios deste mundo que às vezes entram nas nossas vidas, na, na vida financeira, na vida familiar, entre outras coisas. Quando a cobiça toma o lugar da vida comum Tranquila, da busca, embora acirrada, que é né, num país como o nosso, nós podemos também começar a trocar alguns valores, como o valor de estar na presença de Deus, de ter tempo para Deus, um tempo agradável na presença dEle, de estarmos junto com a nossa família. Porque há pessoas que nesse, nesse instinto de ganhar, de possuir, acabam se atolando em tarefas e não tem tempo para curtir a família, para cuidar da família, para orientar a família, para desfrutar um pouco daquilo que se conquistou durante tanto tempo. Não tem tempo também para servir a Deus, nem mesmo estar na presença de Deus, ou executar e exercer um dom, um talento para a glória de Deus. Nós precisamos ter cuidado no equilíbrio dessas coisas todas para nós não nos tornarmos como o um mundo e, assim, inevitavelmente, arrumarmos inimizade contra Deus. Bem, o verso 5, ele diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura é com o ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Meus irmãos, vejam como esse texto... É maravilhoso. O que Tiago está dizendo é o seguinte. Como é que você é crente e é infiel para com Deus nos seus desejos de tal forma que sendo você a habitação do Espírito não glorifica a Deus no corpo que Ele te deu. Deus tem ciúme de cada um de nós. Entenda que ciúme como o fato de Deus não abrir mão das nossas vidas. Nós fomos comprados por Deus, por um alto preço. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos conquistou para Deus. Nós não somos nossos. E Deus clama com ciúmes pela nossa vida. Quando o Senhor fala através da pregação da palavra, de uma mensagem bíblica, e aquilo constrando o seu coração, talvez você até esteja pensando assim, o pastor sabe da minha vida, está olhando para mim, é não, meu querido, é Deus, é Deus clamando sobre a tua vida com ciúme, dizendo assim, olha, você é meu, mas você parece que está fugindo de mim, bem, trazendo uma ilustração, talvez um, aqui um, um, um pouco pequena até para comparar, porque é muito difícil comparar, o favor e a graça de Deus, mas é como se você se casasse com alguém e logo depois da lua de mel essa pessoa te rejeitasse. Não olha mais para você, não pensa mais em você, não fala mais com você. Você firmou um contrato com ela, mas agora dentro do casamento você vive uma vida solitária. Quem não ficaria frustrado com estas coisas? Bem, Deus fez uma aliança conosco, irmãos. Fez um pacto conosco. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Nenhum noivo, nenhum noivo faz o que Cristo faz por nós como noiva. Em Jeremias, capítulo 3, um dos textos que eu mais, mais amo da Escritura, Deus até diz assim para Israel, olha, o homem que pega sua mulher em adultério pode repudiá-la. E diz, vocês adulteraram contra mim, se, prostituí se prostituíram com vários deuses, mas eu estou clamando, volta para mim. E é assim que tem acontecido nas nossas vidas. Deus tem clamado por nós, nos chamando a oração, nos chamando à leitura da palavra, nos chamando a um relacionamento com Ele, nos chamando a termos foco naquilo que é mais importante para as nossas vidas, que é estarmos em comunhão com Ele. E tudo isso Ele faz porque Ele tem ciúme de nós. Porque nós somos a sua noiva, somos a sua namorada, somos a sua esposa. Ele nos ama. Ele não nos quer longe. Mas parece que quanto mais Ele clama, mais o nosso coração se endurece mas Ele continua a clamar, e esta noite Ele continua clamando, e até o último dia das nossas vidas Ele vai continuar clamando por nós. Mas hoje, se ouvirdes a sua voz, como diz o Salmo 95, não endureçais o vosso coração, como foram os dias dos nossos pais antigos em Meribá e Massá, quando provocaram a ira de Deus, não obstante terem visto todas as suas obras... Por isso diz o Salmo, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Meus irmãos, a palavra do Senhor está conclamando a cada um de nós, a nós nos voltarmos para Deus. Nós não temos outro pertencimento. Nós somos deste Deus e não deste mundo. Nós temos um dono. Nós temos um trilho a seguir. E não podemos estar fora dele. É com ciúme que o Espírito anseia por nós. Lembre, guarde isso no seu coração. Você é a noiva de Cristo. Ele tem ciúme de você. Não se afaste dele. Antes, diz o verso 6, ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, o que é ser soberbo, segundo a escritura? Não é apenas ter o olhar altivo, expressões exteriores de arrogância. Às vezes, num, numa só olhada, a gente já percebe quando a pessoa é meio arrogante, né? que alguém olha para o outro com desdém. Bem, Mas na Bíblia, o, o, o conceito de soberbo é mais profundo. E eu queria que você compreendesse. O princípio de soberba é quando alguém dá, dá qualquer passo sem a orientação de Deus, sem ser guiado por Deus. Sabendo, conhecendo, prefere trilhar um outro caminho do que o caminho de Deus. Foi a soberba, foi o orgulho que fez com que Satanás caísse em pecado. Também foi a soberba, o orgulho, o desejo de autonomia... Que fez com que Adão e Eva caíssem no paraíso. Foi a soberba que fez Ló ir para Sodoma. Foi a soberba que fez Ló desejar as campinas do Jordão. Bem, a soberba, o orgulho, a altivez... A autonomia, a independência de Deus... São caminhos terríveis para o homem. E Deus resiste a quem anda desta forma. E às vezes as coisas não caminham porque Deus está ali fazendo resistência. E agindo Deus, quem impedirá? A gente pensa nisso só no lado positivo, né? Para nós. Mas Deus também pode agir contra nós. Quando nós estivermos com o nosso coração soberbo. Cuide para que você não esteja andando segundo a sua própria vontade. Quando nós clamamos venha o teu reino sobre nós, nós estamos dizendo ao Senhor, domina sobre as nossas vidas completamente. Alguém que é rei, reina sobre tudo. Sobre todo o seu território. Nós somos território de Cristo, completo. E Ele quer reinar sobre os nossos corações. Mas às vezes nós queremos assentar no Seu trono, trilhar o nosso próprio destino e depois pedir a Ele que abençoe os nossos caminhos. Não é assim, querido. Não é assim. Primeiro a gente procura saber qual é a vontade de Deus. E depois confiantes... Nós rogamos a Deus Confirma, ó Senhor, as obras das nossas mãos Ó, confirma as obras das nossas mãos Como diz o salmista Caminho, o texto comigo Verso 7 Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Sujeitai-vos, portanto, a Deus Mas existia o diabo e ele fugirá de vós. Vamos ler mais uma vez? Sujeitai-vos. Muito bem. Aqui o autor levanta uma personagem que até agora não aparecia no texto. Mas quando a gente fala de inveja, cobiças, contendas, satisfação da carne, esta personagem nunca está distante, é o diabo, Satanás, Satanás, ele está sempre agindo, ele não descansa, ele está o tempo todo observando e agindo, qual é a orientação que Tiago dá aos irmãos da dispersão? Se você está com dificuldade com estas coisas todas, que foram citadas anteriormente, sujeite-se a Deus, sujeite-se a Deus. Observe que sujeitar vos a Deus está antes de resistir ao diabo, pois ninguém pode resistir ao diabo sem se sujeitar primeiramente a Deus, nós precisamos submeter as nossas vidas, os nossos caminhos, os nossos passos, os nossos desejos, os nossos planos a Deus. As nossas vidas precisam estar submissas a Ele. E assim nós poderemos resistir às astúcias de Satanás. E não apenas isso, se nós o resistirmos, Ele fugirá de nós. Se você quer aplacar e afastar todas as investidas, todos os dardos inflamados do diabo, você precisa se submeter a Deus e à sua vontade. Fazendo isso, quando você tem um coração sujeito a Deus, você automaticamente afasta toda a ação do maligno. No verso 8, ele ordena, Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Bem, irmãos, observem comigo aqui cada parte desse texto. Primeiro, chegai-vos, chegai-vos. Você sabe bem, até pelas nossas mensagens nos Salmos de Romagem, que Israel se chegava a Deus na Romaria, e quando estava em frente ao tabernáculo, o povo também se achegava a Deus. Havia um lugar para os gentios, mas havia um lugar mais próximo à Arca da Aliança, em que os judeus podiam se aproximar. E o povo se chegava a Deus, se aproximava da presença de Deus e Deus era misericordioso para com o povo. Essa palavra aqui, irmãos, só é possível porque, primeiramente, Deus já se achegou a nós. Então, por que o autor não diz assim, Deus vai chegar até você, e você vai se achegar a Ele, e depois Ele chegará a você? É porque Ele está escrevendo a crentes. Pelo fato de o Espírito já habitar em nós pelo fato de nós já sermos propriedade de Deus, pelo fato de nós sermos o povo do pacto, o povo da aliança, Deus já operou em nosso coração. E o fato de Deus operar em nosso coração, cria em nós um desejo ardente pela sua presença. Só que esse desejo ardente também pode ser abafado. O pecado abafa esse desejo ardente. A frieza, a falta de fervor, abafa esse desejo. Quantos cristãos não estão vivendo isso em suas próprias vidas? O pecado da preguiça pelas coisas espirituais, a frieza por aquilo que edifica, por aquilo que é de Deus, o prazer na presença do próprio Deus, nós iniciamos o culto dizendo assim, te adorar, Senhor, é o meu prazer. Veja que profundidade que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo para Deus que qualquer outra coisa é menos diante do fato de nós estarmos na presença dEle. De que tudo que nós precisamos é dEle. A pergunta é, isso é verdade na sua vida? Se Ele é tudo que você precisa, se Ele é tudo que eu preciso, como tem sido o roteiro do nosso dia? Qual tem sido a rotina da nossa semana? Que espaço Ele tem no nosso coração? Os irmãos estão entendendo? Nós não podemos ter a hipocrisia... Nem nos apresentarmos a Deus dizendo assim, a minha paixão está em ti, o meu coração está em ti. Quando nós passamos a semana toda e não falamos com Ele. E Ele já se achegou a nós. Você quer prova de que Ele já se achegou a nós? Na plenitude dos tempos Ele enviou o Seu Filho. Nós estávamos mortos e recebemos vida. Éramos defuntos, éramos cadáveres espirituais. E hoje nós estamos de pé. Éramos como ossos, sequíssimos. E agora somos um exército forte. Deus já se achegou a nós, irmãos. Essa é a mensagem do Natal. Ele veio para os nossos corações. Paz na terra e aos homens, a quem Ele quer bem. Deus quer bem a nós. Por isso Ele já chegou ao nosso coração. Agora, depois que Ele se achegou ao nosso coração, como é que nós temos cultivado a sua presença? E é isso que o Tiago está chamando a atenção dos irmãos. Chegai-vos a Deus. Você precisa também ter atitude. Essa ideia equivocada do calvinismo, de que Deus fez tudo e nós não fazemos nada, está equivocada. Está equivocadíssima. Ele fez tudo quanto a nossa salvação, não vem de nós, é dom de Deus. Quanto ao nosso cuidado espiritual com a vida de santidade, Ele nos auxilia em tudo, mas nós precisamos nos posicionar também. Por isso o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí cada um de nós vamos viver o nível de espiritualidade que nós mesmos buscamos ter diante de Deus. E há, ah, queridos, quantos de nós estamos vivendo uma vida fraca na presença do Senhor simplesmente porque nós não buscamos. Hoje é noite de você se arrepender. Se o seu 2020 foi assim... Hoje é noite de você se arrepender diante de Deus não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com a membresia da igreja. Tem a ver com o teu coração. E se isso não te incomodar, eu lamento. É sinal puro de endurecimento. Mas essa é noite de nós nos arrependermos sim. De nos achegarmos a Deus. Se quer mais uma prova que Deus se achegou a nós, é o fato de você estar ouvindo essa palavra nesta noite. É Deus, mais uma vez, te dando uma chance, te buscando e te dizendo assim, você não está entendendo que eu te quero? Você não está entendendo que eu quero você num nível mais profundo de santidade, de intimidade, de espiritualidade? Será que você não percebe que eu estou dizendo que eu estou inconformado com a sua vida? Deus está inconformado conosco, irmãos. E nós sabemos o quanto nós poderíamos estar mais firmes, mais fortes, mais crentes, mais confiantes, mais apaixonados por Ele, e não estamos porque nós decidimos que Deus muitas vezes não é a prioridade das nossas vidas. Hoje é noite nós nos humilharmos na presença dEle, e lamentarmos, e chorarmos. É noite de alegria? Claro, sempre na presença do Senhor. Mas você sabia que às vezes a tristeza é melhor do que a alegria? Se essa tristeza te levar ao arrependimento, se essa tristeza, se esse lamento te levar ao reconhecimento de quem tu és, na presença de Deus, certamente essa tristeza é melhor do que a alegria. O filho pródigo não pensava na festa que o pai estava fazendo, ou iria fazer para ele quando ele voltasse. Ele simplesmente se entristeceu pela sua situação, pela sua miséria. Por isso, usando termos do Antigo Testamento, o autor diz, purificai as mãos, e vós que sois de ânimo dobre, você lembra que o judeu sempre lavava as mãos, até mesmo antes da alimentação, né? como um sinal de pureza na presença de Deus. É pelas mãos que muitas vezes nós praticamos muitas coisas que não deveríamos praticar. E aqui tem um alerta, vós que sois de ânimo dobre. É o único lugar que você vai ver na escritura esse termo é aqui. Ânimo dobre. É até difícil a compreensão. Mas eu, eu, eu queria simplificar para você. Ânimo dobre é alguém que é inconstante, instável na sua caminhada. Meus irmãos, a, a pior coisa da vida é isso. Se você tiver a oportunidade de conviver com alguém que tem, uh, uh, clinicamente, né? O diagnóstico de bipolaridade é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu já conheci gente assim. Quando ela se chega, você não sabe se ela está bem se ela está mal. E ela pode, do nada, reverter um quadro e ter um surto. Bem, eu quero fazer apenas uma alusão, às vezes, à nossa caminhada espiritual. Às vezes, a nossa caminhada é assim, é com ânimo dobre. A gente quer vir para a igreja, quer fazer tudo, depois a gente relaxa. Começa o ano dizendo assim: não, esse ano eu vou ler a Bíblia, olha, a Bíblia não me escapa. Vou fazer a agenda lá, cronológica, para ler tantos capítulos por dia, e quando chega no terceiro dia, ânimo dobre. Esse ano eu vou ser constante na, nas reuniões da, do meu grupo pequeno, da minha célula, nos cultos de oração. Olha, eu vou procurar não faltar os cultos. Escolhe porque o dominical vai ser comigo aí. Ânimo dobre. Começa a andar na presença de Deus, vai pensando em Deus, depois muda. Não quer nada com Deus. Ânimo dobre. Meus irmãos, Deus quer que nós sejamos constantes. O apóstolo Paulo diz assim: Meus irmãos, sede firmes, abundantes e inabaláveis na presença do Senhor. A ideia ali de constância, firmeza. E que o seu objetivo seja avançar, crescer, amadurecer, melhorar. Então ele recomenda: Limpe o coração, se você tem sido inconstante, limpe o coração, pois inconstância é pecado, é pecado. Quanto a nossa busca a Deus como a nossa prioridade, sendo Deus, qualquer outra coisa que nos tire é pecado, e o clamor do Tiago, de Tiago é: limpe o coração afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, vejam meus irmãos, isso, isso é, é anticultura deste mundo, não é verdade? Você diz assim, não vou para a igreja, último culto do ano, para receber aquela Palavra assim, animadora, e a palavra é afligidos, vos lamentai, chorai. Se você está rindo, chore, se você está alegre, fique triste. Qual o objetivo desse texto aqui, irmãos? É porque na nossa humilhação na presença de Deus, a glória, Todo aquele que se humilha na presença de Deus, Deus o glorificará, o levantará. Ele fez assim com o seu filho. Cristo se humilhou, tomou forma de servo. Suportou a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Se o caminho da glória do Filho de Deus passou pela humilhação, porque nós que somos menores do que Ele, Queremos somente a glória e não a humilhação. Qual a humilhação que Deus quer de nós, irmãos? A humildade tem a ver com o reconhecimento de quem você é. No original, lá no grego, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes, a ideia ali é bem-aventurado aqueles que se reconhecem como mendigos como alguém que não tem nada a oferecer a Deus. E que reconhece que tudo é fruto da graça de Deus. Agora vejam se isso não tem tudo a ver com o que Tiago diz no começo do texto. O começo do texto fala sobre cobiça. Sobre desejos da carne. Sobre a busca pelo prazer, pelo ter, pelo possuir. Que muitas vezes nos tira da presença de Deus. E no final ele diz humilhe-se. E reconheça que tudo que tem vem dele. E se assim você o fizer... Deus vai te glorificar. Deus vai te levantar. O que é que nós precisamos, irmãos, para começar 2021 bem na presença de Deus? É nos prostrarmos dentro da sua presença. É nos humilharmos a cada dia. É sermos gratos a Ele por tudo. Por tudo. Pois Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. É nos achegarmos a Ele. Nos aproximarmos dEle. E sermos radicais em cortarmos. Meus irmãos, prestem atenção. Nós precisamos radicalizar com as coisas que nos afastam da presença de Deus. Talvez você precisa, embora muitas vezes as coisas não sejam necessariamente pecado. Nessa caminhada por uma vida de santidade. Se você está de fato objetivando ter uma vida que glorifica e que honra a Deus. Talvez você vai precisar cortar algumas coisas para priorizar estar na presença de Deus. Talvez possa ser um lazer. Talvez seja trocar uma música que você gosta, que talvez não traga mal nenhum por uma música que traz um bem maior, que te edifica. Você está entendendo o que eu estou falando? Em outras palavras, não há mal nenhum em você escutar as famosas músicas do mundo, como nós costumamos usar o termo. Na verdade, são músicas, simplesmente músicas. Mas se existe uma música melhor que me edifica, essa precisa fazer parte da minha playlist. Mas eu gosto muito de assistir filmes. Dá para dá assistir um filme bíblico aí? Algo que traga edificação para a tua vida? Ah, mas eu gosto muito de leitura aí. Como é que está a tua leitura da palavra de Deus? Eu gosto muito dos livros de fulano de tal. E quem sabe você precisa descobrir... Que, que, que Jeremias é melhor que Carlos Dumont de Andrade. Você precisa redescobrir que o profeta Amós, o boiadeiro, é melhor que João Cabral de Melo Neto. Você precisa descobrir que a palavra de Deus é a principal fonte de vida para a sua vida e para a minha vida. São trocas que nós fazemos que promovem saúde espiritual para as nossas vidas. É como se nós estivéssemos entrando... Vamos lá, 2021, início de ano, é sempre um ano importante para quem quer começar a fazer regime. Quem quer fazer um regimezinho em 2021, levanta a mão aí. Eu vou levantar a minha aqui também. Está ali a nossa Nutri. A nossa Nutri sabe muito bem que para você fazer um bom regime, você não precisa cortar tudo o que é gostoso. Não é verdade? Você só precisa fazer boas escolhas. Bem, eu sei que eu não sou o melhor exemplo disso, do regime. Né? Mas eu poderia dizer a vocês assim, a nossa vida também é repleta de escolhas na vida espiritual. Tem coisas que só promovem gordura. Tem coisas que promovem vida, nutrição e saúde. Escolha as coisas mais excelentes e Deus vai te fazer uma pessoa excelente. Escolha as melhores coisas e Deus vai te fazer uma pessoa melhor. Nem tudo que a gente faz é errado. Algumas coisas sim. Mas nem tudo que a gente faz é errado. Só que às vezes não é o melhor. Escolha o melhor. E viva uma vida melhor para a glória de Deus. Que o Senhor abençoe o nosso 2021. Que seja um ano de muito crescimento. De espiritualidade, de devoção. De desejo por Deus, de excelência. Que seja um ano de você rejeitar... Quem sabe radicalizar aquilo que pode te afastar da presença dele? Um ano de maior vigilância, um ano de mais oração. Que seja um ano excelente, em nome de Jesus. E eu diria para os irmãos, para encerrar, aquilo que foi dito por João ao seu amigo Gaio: que a tua vida seja próspera como próspera é a tua alma que haja prosperidade como há em tua alma. Se nós formos prósperos, irmãos, por dentro, nós seremos também por fora. Mas de nada adianta uma vida rodeada de riquezas, de bens, até mesmo de saúde física, se nós não estamos com o nosso coração em Deus. Que o seu coração esteja em Deus. E assim você vai desfrutar de saúde, em nome de Jesus. Receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todos sempre. Amém. Amém.